0: Hace unos meses empecé a, a estudiar el Salmo 119. Yo no lo había estudiado antes, eh, no la había predicado antes, pero cuando me tocó en una tarea buscar un pasaje y aterricé sobre este, empecé a recordar, este capítulo fue muy importante para mi mamá. ¿verdad? Algunos de ustedes sabrán que mi mamá aterrizó en el Salmo no sé cuándo, el Salmo 119, y tanto que ella lo memorizó lo memorizó completo. Sí sabían ustedes eso, ¿verdad? ¿La escucharon ustedes algunas este decirlo? No sé si algunas de ustedes le han acompañado en la memorización, pero wow, ¿verdad? El capítulo más largo de la Biblia y no por un poquito, ¿verdad? El Salmo 119 está por ahí del tamaño de Filipenses o de Santiago de todo el todas esas cartas enteras en un solo capítulo. Pero hoy, hoy les comparto algo de lo que he estado descubriendo y disfrutando de este Salmo, que, eh, que pensé que era correcto hoy, no solo porque porque a mi mamá le, le, le encantaba tanto este capítulo, sino porque creo que es un fundamento de nuestras vidas, entender lo que nos enseña este capítulo y, y irlo absorbiendo viviendo eh, disfrutando y para los que pues no están tan familiarizados con este capítulo espero hoy animarles para que ahí pasen un, un poco de tiempo aprendiendo y creciendo de este capítulo eh, este Salmo eh, hace buen juego con el Salmo 1 y el Salmo 19 también. De ahí lo pueden acompañar, ¿verdad? Por su énfasis en eh, la palabra de Dios, en la revelación de Dios, el consejo de Dios que se encuentra en Salmo 1 y el Salmo 19. Eh, también van, van muy bien de la mano con el Salmo 119. Y eh, los tres enfatizan... Grandes lecciones que mi papá siempre ha enseñado. Creo el fuerte de mi papá y lo escuchamos un poco esta mañana. Eh, disfruté la claridad con la que nos exhortaba hace unos momentos. Porque ha sido su fuerte, ¿verdad? Es poder empezar a, a presentar algo y luego ¡pum! ¿verdad? Con, con el, la espada. Y dar un, un espadazo que llega al corazón eh, es un don, ¿verdad?, que, que Dios le dio a mi papá y que ha sido de, de bendición para mi vida. Y creo que este Salmo no era solamente de mi papá, de mi mamá, sino también eh, es reflejado en, es, en ese aspecto en el que Dios ha usado a mi papá. Y quiero decir esto como un resumen, un, una introducción al capítulo la relación con Dios, la relación con Dios, tu relación con Dios, se desarrolla estudiando, entendiendo, creyendo y aplicando la Biblia. ¿Verdad? Tu relación con Dios depende de tu estudio, tu entendimiento, tu fe en y tu aplicación de la palabra de Dios. Lo más importante en esta vida es conocer a Dios. Eso nos lleva a caminar con Dios. Nos lleva a andar con Él y amar a Dios. Y adorar a Dios, como hemos cantado en estos himnos hermosos que hemos eh, eh, levantado al Señor el sacrificio de alabanza este día. Nuestra relación es con Dios y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? La relación es con ellos como personas. Tienes que conocer personalmente a Dios y acercarte a Él. Nuestra relación no es con... La Biblia, tenemos cierta relación con la Biblia, sí, cierto trato, pero pero de manera de relacionarnos no es con la Biblia, ¿verdad? No, aquí no venimos a adorar a la Biblia, para poner las cosas en claro. Luego uno podría decir, la Biblia esto, que la Biblia el otro, ¿por qué siempre bíblicos y por qué siempre versículos? ¿Por qué? Porque... La Biblia es la manera de entender, la revelación es la manera de escuchar a Dios, pero la relación es con Dios. Si no, si no entendemos ese punto, si no llegamos a relacionarnos directamente con Dios, el creador del mundo, el creador de nosotros mismos, el que nos formó en el vientre de nuestra, ma de nuestra madre, el que nos cuida siempre, si no nos relacionamos con él, no lo hemos conocido aún. Eh, nuestra relación no es con un sistema religioso. No es que si hago todo en este sistema tal y como se ha establecido. ¿verdad? Las tradiciones de una iglesia local. Sí hay tradiciones. Luego hacemos ¿verdad? Eh, cosas por hábito y por tradición. Y está bien cambiarlos de vez en cuando. Eso es bueno, porque para recordarnos nuestra relación no es con este sistema, con esta forma. Tampoco es con la música, no nos rela ocupamos la música, ocupamos la, uh, la Biblia, ocupamos el deporte, por ejemplo, hay personas que se relacionan al deporte, han escuchado no a un profesional después de ganar un gran campeonato. Decir, "Yo amo el tenis. Yo amo el fútbol por la honra del fútbol americano. He hecho esto y he hecho aquello. Y tengo un amor al deporte. Y suena bonito, pero, pero wow. ¿A poco, verdad, tu relación es con el deporte? ¿O con tu trabajo, tu empleo? ¿O con la comida que disfrutamos tanto? Y muchas gracias a todos los hermanos que nos invitaron a comer esta semana. Hemos comido muy rico eh, veracruzano. Luego yo extraño la comida veracruzana. Pero, pero la relación no es con la comida. Está bien disfrutarlo, pero hay que mantenerlo en su lugar, ¿no? La familia también es muy importante, pero la familia, la familia no es el fin de todo. Es la relación con Dios. He escuchado ha, ha escuchado de vez en cuando alguien dice, pues con que tenga uno la salud, con eso me basta, hay que darle gracias a Dios. Mal dicho. Porque a veces ni la salud, ¿verdad? A veces la Dios nos tiene que quitar la salud para que nos demos cuenta que tampoco es el fundamento de la vida. El cuerpo y la salud. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El pan es para el cuerpo, sí, pero es un ejemplo, es una ilustración. Y lo vivimos todos los días. Sí hay que vivir del pan o de la tortilla, ¿verdad? Eh, no solo de tortilla vivirá el hombre, sino de qué. Eh, Jesús estaba haciendo énfasis en eso. Decía, el, el pan para el cuerpo, la tortilla para el cuerpo, pero... Pero la palabra de Dios para el alma, de eso se trata. La palabra de Dios, ¿pero para qué? Para conocer a Dios, para para tener una relación con Él. Este Salmo nos dice eso, si nos ponemos atención y se los quiero indicar, vamos a leer cuatro versículos y solamente la primera parte de los versículos. ¿Ya, ya están en Salmo 119? Vamos a estar viendo, no vamos a leer todo el capítulo... ¿Verdad? Sino vamos a, a enfatizar ciertas partes y les dejo la tarea de, de irlo recordando y de volver a leerlo en los días próximos para eh, aprovechar, si Dios les guía a hacerlo, est estos pensamientos. Pero veamos el énfasis en la relación con Dios por encima realmente. De, del lugar que tiene la Biblia. La Biblia tiene muy, un lugar muy importante en este capítulo. Pero el énfasis principal está en la relación con Dios. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová. O sea, Señor, tú enséñame. Versículo 41. Venga a mí, tu misericordia, necesito Señor que tú tengas misericordia de mí. Versículo 57. Mi porción es Jehová. ¿Verdad? No es, no es la comida, no es mi herencia de lo que me va a dejar mi papá, no es la herencia de lo que pueda heredar, no es mi, mi trabajo y mi imperio en el empleo, no es mi porción es Jehová, ni es la tierra, ¿verdad?, que, que Él me pueda dar o dejar. Él él promete la tierra entera, ¿verdad?, los, los que confían en Él van a heredar toda la tierra. Pero el salmista dice, lo importante es heredar a Jehová, mi, mi porción es Dios. Si lo tengo a Él, pues lo tengo todo, ¿verdad?, si lo tengo a él, tengo no solo la, las vacas que están en el cerro, sino los cerros mismos también, son míos. Eh, pero eso es, es secundario, si mi porción es Jehová. Y el 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Pero es con el Señor Dios, Yahweh Jehová, el yo soy de toda la existencia y de toda la realidad. La Biblia no me ama. Dios me ama. ¿Verdad? La Biblia no se entregó por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó por mí. Por la voluntad de Dios el Padre. Mi relación es con Él, la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es importante porque me dice quién es Él y qué ha dicho y qué ha hecho. Y es el instrumento principal para relacionarme con Dios. Veamos versículos 129 y 130 que leímos en la primera lectura. 129 y 130 dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, nos transforma y nos cambia el entender las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque vienen de Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo importante es que vengan de Dios. Si no vienen de Dios, son palabras... Falsas, son palabras que no tienen poder, no no es lo que necesitamos porque necesitamos a Dios, pero por eso también es importante entender que lo que necesitamos más que nada no son milagros, cuidado con esas predicaciones que emocionan y ¡ah milagros! ¿por qué, ¿Por qué nos gustaría tanto tener todos los milagros que pudiera haber? Porque porque uno recibe todo lo que su, su carne desea. Cuidado con, con desear y pedir y, y confiar en los milagros. ¿Dios puede hacer milagros? Sí. Si estamos sufriendo, podemos pedir que Dios nos sane. Sí, está bien, pero siempre y cuando uno diga, pero no mi voluntad, sino la tuya. No voy a confiar en los milagros, confío en lo que Dios ya me dio en Jesucristo. Porque tengo una relación con Él, no con sus milagros. No con la revelación directa, cuidado con eso también. Porque uno dice, sí, yo me relaciono con Dios, entonces que Dios me hable directo. ¿Verdad? Yo quiero escuchar la voz de Dios y sentí algo y eh, creo que eso fue el Espíritu Santo. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con, con buscar y querer y aún a veces se usa... Esto como si fuera un libro mágico y que, que venga el Espíritu y, 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 y me llegue una revelación por medio de la medio usando la Biblia. Y algunos creen por ahí que Dios me dé una revelación. Cuidado. ¿Por qué? Porque uno está queriendo en lugar de, de a trabajar e a interpretar y estudiar y alimentarse cuidadosamente de la palabra de Dios, uno quiere que que pues mejor más directo, yo y Dios nos entendemos, ¿no? Y, y eh, hay una revelación directa y especial, o sin la Biblia, que un sueño, que otra cosa, nos, Dios no promete hablarnos de esa manera, porque Él, en Segunda de Pedro 1, dice, tenemos la palabra más segura. Pedro, habiendo visto la transformación de Jesús, dijo, no hay experiencia más grande que esa. En todas las experiencias de Pedro, mejor que caminar sobre el agua, que ni le salió tan bien esa, ¿verdad? Porque se hundió en el agua. Pero pero vio a Jesús transformado y, y él, eh, medio torte, dice, aquí nos quedamos, vamos a construir templos y ramadas y aquí nos quedamos con Jesús, ¿Eh? no hay nada mejor que eso. Y luego él mismo escribió después. No hay que confiar en esas experiencias. Hay que confiar en la palabra más segura. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Hay que confiar en la palabra más segura. Por eso la Biblia es el instrumento con la que nos relacionamos con Dios. Es la que nos habla. El Espíritu Santo toma su espada, ¿verdad? Y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para relacionarnos bien con Dios. Si sí es un gran instrumento la palabra de Dios y es lo que este Salmo nos está diciendo de tantas maneras. Es una revelación variada. Es Toda la Biblia es muy variada y este Salmo lo dice de esta manera. Dice... Hay preceptos, hay mandamientos. Vamos a ver un ejemplo en los versículos 129, 30, 130 y 131 nuevamente. Vean, pero ahora observando las palabras que se usan para describir la palabra de Dios. 129, maravillosos son tus, ¿qué? Testimonios. Por tanto, los, he guard los ha guardado mi alma. 130, la exposición de tus, ¿qué? Palabras. El 131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus, ¿qué? Mandamientos. Este Salmo usa como 20 veces, cada, a veces 15 o hasta 22 veces, las diferentes palabras que son sinónimos de la palabra de Dios, que son preceptos, estatutos, mandamientos, juicios, promesas, palabras, ley y testimonios. Todos son sinónimos de ¿Por qué? Porque es una palabra muy, muy variada, elegante, es una belleza. ¿verdad? Conocer la palabra de Dios y, y descubrirlo. En la carne, uno se aburre luego, luego, ¿verdad? Con la Biblia. No la entiendo, pues, está difícil de interpretar. Todo mundo tiene sus interpretaciones diferentes. Hace unos meses hablé con un erudito católico. Estaba trabajando en un banco, pero él tomó una hora para explicarnos muchas cosas y con preguntas interactuando. Y él dijo esto, es que los protestantes, cuando le dije, pero la Biblia no se interpreta a sí misma. Y él dice, dice, ah, no, 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 la tradición tiene que interpretar la Biblia. Dice, los protestantes tienen muchas posturas diferentes. Debía haberse dado cuenta que estaba hablando con un protestante. Y a lo mejor sí se daba cuenta, pero me dijo así. Los protestantes dicen, no, se ponen de acuerdo en lo que inter la interpretación de la Biblia. Y quería decirle, no, pues sí tienes razón. Muchos protestantes tampoco interpretan bien la Biblia, pero tú tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú la interpretas según tus tradiciones. Según la tradición de, de los antepasados y todo eso. Y él no permitía que la Biblia se interprete a sí misma. Pero hay que trabajar y aprender cómo permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Pero siendo nosotros pecadores, con corazones engañosos, según Jeremías 17, 9, ¿cómo podemos interpretar bien esta Biblia? Vamos a, a, a tomar un ejemplo en el, los versículos 1 y 2. Salmo 119, 1 y 2, dice... 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Lo más fácil y lo superficial es interpretar este versículo con un perfeccionismo. ¿verdad? ¿Cómo, es el, cómo sería el perfeccionismo? Bienaventurados los perfectos de camino. Ah, los que somos perfectos somos los bienaventurados. Así dice, ¿no? Pero eso es perfeccionismo, ¿verdad? Los que somos perfectos en el sentido de que yo solo ando en los caminos perfectos de Dios. Cuidado con un perfeccionismo de que los perfectos siempre andan en el camino de Dios. ¿verdad? Cuidado, los perfectos siempre andan en el camino de Dios. Es cierto, es una verdad muy bíblica, que en Cristo somos perfectos. Pero este texto, bienaventurados los perfectos de camino, ¿qué está diciendo? O, o el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios, bienaventurados los que siempre guardan sus testimonios, es perfeccionismo. Y lleva la idea de que nosotros quienes seguimos la Biblia somos los más perfectos. ¿verdad? Somos más perfectos que ustedes, los que tenemos más tiempo en la palabra, somos más perfectos. Eso es perfeccionismo, es la idea de que de que eh, uno ya ha alcanzado cierta eh, perfección o casi perfección en su vida. Y, y uno dice, pues sí, porque si no, no es cierto el versículo 3, pues no hacen iniquidad, yo no hago iniquidad, nunca. ¿Quién puede decir eso? Eso es perfeccionismo. ¿Cómo sabemos que no es así? Pues ya vimos el primer versículo, ahora veamos el último versículo del capítulo. El último. ¿Cuál es? El 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Señor busca tu siervo. Soy tu siervo, pero, pero soy una oveja errante y anduve errante. Soy pecador porque no me he olvidado de tus mandamientos. Vean también el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Ah, ya ves, antes era errante, pero ahora es perfecto. Oh, bueno, pero no tan rápido, ¿verdad? A ver, versículo 5. Ya vimos el 3, pues no hacen iniquidad, pero ¿qué dice el 5? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pues No tan perfecto, ¿verdad? Uno dice, ojalá y fuera tan... Ordenado y tan recto y correcto. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues hay que estar limpiando su camino con guardar su palabra. ¿verdad? Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay que interpretar este capítulo, hermanos, con el evangelio, así como en toda la Biblia. ¿Verdad? Somos pecadores Sí fuimos pecadores, si sí, Dios nos perdonó, pero necesitamos que Dios nos abra los ojos, necesitamos que Dios nos vuelva a lavar los pies todos los días, porque somos pecadores. No hay que decir, ah, pues ya somos perfectos y somos los que seguimos los caminos de Dios. ¿Cómo hay que interpretar esto? Según el Evangelio y según la palabra de Dios. El pastor Good, uno de nuestros mentores de consejería, siempre decía esto. Cualquier interpretación de un texto tiene que soportar el peso de toda la Biblia. O sea que no puedes contradecir otras partes de la Biblia y tener la interpretación correcta. Por eso digo, hay que interpretar este Salmo según el Evangelio. Hay que interpretarlo según la enseñanza de toda la Biblia para tener la interpretación correcta correcta. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué estás reconociendo? ¿Verdad? Al caminar, aviva mi camino. ¿Por qué necesito avivar mi camino? Porque todavía sigo aprendiendo, todavía mis caminos se desvían. Necesito, Señor, tu ayuda. Versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Necesito todavía que estés obrando en mi vida para cambiarme. Entonces, ¿cómo se interpreta el versículo 1? Noten el 1 y el 2, Suenan un poco a, a Mateo 5, cuando Jesús empezó el sermón del monte, bienaventurados los, ¿verdad? Así empieza este capítulo, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué está diciendo? Pues bienaventurados los que ven el camino, que el camino de Dios es perfecto, aunque el suyo no lo es. Bienaventurados los que ven el camino perfecto del Señor y uno se arrepiente, le pide perdón a Dios y le pide que ahora pone en tu camino. Mi hermano Helge lo dijo correctamente hace rato cuando se leyó el pasaje y dijo, verdad, hay que estar creciendo en los caminos de Dios. Casi cada día, por la gracia de Dios, tal vez he seguido los caminos de Dios por un tiempo, pero siempre me estoy saliendo de su camino. Y tengo que volver a su camino y crecer más y madurar más en Cristo. Bienaventurados los, per, uh, los perfectos de camino, cuando, pues cuando andan en los caminos del Señor, los que andan en la ley de Jehová, pues soy bienaventurado cuando estoy en su camino. Cuando no estoy en su camino, pues no estoy disfrutando tanto de, de la bendición de Dios, ¿verdad? No soy tan. Bienaventurado en ese momento. O sea, hay que entender, ¿verdad? Hay que entender la palabra de Dios y no ser perfeccionista. Ah, yo soy de los que andan en los caminos de Dios. Pues cuidadito, porque estás a punto de caer, ¿verdad? Mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El, el, el orgullo viene antes de la caída. Dos, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y podríamos decir, bienaventurados los que guardan más y más sus testimonios. ¿Sería correcto decir eso? ¿Ven la diferencia? Bienaventurados los que siempre guardamos sus caminos. O bienaventurados los que guardan más y más sus caminos. ¿Cuál es el, el sentido del pasaje y de la Biblia? ¿Vemos la diferencia? ¿Verdad? Cuidado, porque al leer la Biblia... ¿Vale? Queremos que, que nos impacte la verdad y nos cambie y, y, y dé sabiduría al sencillo. Pues necesitamos la santificación progresiva. Batallamos con el pecado y lo confesamos. Un, una gran lección. Que, que, que he recibido de todo este capítulo, y en esto es cuando siento que, que me están tratando injustamente, cuando siento que estoy sufriendo, cuando estoy siendo perseguido. El miércoles estudiábamos Primera de Pedro, toda, el, toda la carta habla de la persecución y uno se siente perseguido. Pero algo muy importante en la Biblia y en estos versículos que hemos visto que, que esperan la misericordia y la ayuda de Dios es esta. Hay que, eh, y unirla con pasajes como Mateo 7, 1 eh, al 5 que dice, eh, ¿por qué quieres sacar, por qué, ¿cómo piensas que vas a sacar la paja del ojo de tu hermano si primero no ves la viga en el tuyo? ¿Verdad? El perfeccionista, pues está juzgando a, a los demás y no está viendo su propio pecado. ¿Por qué? Porque yo ando en los caminos de Jehová, háganme caso. ¿Verdad? Eh, batallo con, con el pecado y lo necesito reconocer y estos pasajes me están diciendo, bueno, tal vez estás siendo perseguido, tal vez te estén tratando injustamente. ¿Pero te has puesto a pensar en lo que hiciste tú para provocar esa reacción de ellos? Es lo que no hacemos. Pues ¿Por qué es tan severo? ¿Por qué tan injusto? Y tal vez se pasen ellos por pecadores, ¿no? Se pasan de injustos y, y exageran mi pecado y, y son muy duros en vez de ser amorosos y pacientes conmigo. Entonces estoy viendo su gran pecado. Y Jesús dice, no, no. No vas a ayudarles con la paja que tienen, por muy injustos que tú sientes que sean, hasta que no veas la viga en tu propio ojo. ¿Qué hiciste tú para provocar eso? Y aunque en el, en el, los casos del 5% de los casos en que tal vez no hiciste nada, en esos casos donde todo es injusto de su parte y, y tú no lo provocaste, Aún así, ¿qué te dice el Señor? Paga bien por mal. Sí, eh, pero Jesús dice, pero lo más seguro es que debes examinar tu vida y ver la viga que tienes en tu ojo. ¿Qué has hecho? Tal vez no lo hiciste en este momento. Tal vez ya llevas algo que está provocando esa reacción. No hay que ser perfeccionistas. Este salmo es una oración. Los primeros eh, tres versículos dicen bienaventurados los que no andan en sus propios caminos sino andan en los caminos. Pero el versículo, desde el versículo 4 en adelante cambia el enfoque totalmente. Ese dice bienaventurados ellos. Pero en el versículo cuatro en adelante es una plática directa con Dios. Tú encargaste que sean muy grandes tus mandamientos. Y desde ahí en adelante es una plática directa con Dios. Es una oración a Dios. Todo el capítulo. Todo el resto del capítulo. Y no muchos capítulos son así en la Biblia. Pero puede ser una oración. Y les, les, les invito a ver la última sección del capítulo. El versículo... 169, vamos a leer otra porción de este capítulo de desde 169 hasta terminar, <ríe> vean la oración y, y, y figúrense esto, imagínense que mañana en la mañana y pueden hacer esto, eh, si gustan como aplicación, mañana en la mañana cuando estás listo para orar a Dios, ábrele a este pasaje y tú dile estas palabras directo a Dios. Y a ver si no te puede, a ver si no funciona usar estas palabras sin cambiar ni una y, y orarlas a Dios. ¿Qué, qué oración sería? A ver, 169. <ríe> padre mío, o sea ya empecé a hablar con Dios, ¿sí? Padre nuestro, Padre mío, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Eh, todo el capítulo es una oración hermosa. Y, y, y uno dice, bueno, pues voy a tomar una sección cada día. Estarlo orando a Dios. Mejora tus oraciones o no. ¿Verdad? La Biblia nos va formando, uno dice, pues yo le voy a orar a Dios y le voy a pedir esto y le voy a pedir aquello. Esto nos ayuda a pasar un tiempo adorando a Dios, reconociéndolo a Él. Y, y es de gran bendición. Y haciendo esto, también uno va aprendiendo a, a orar las palabras de la Biblia a Dios. ¡Wow! Cómo mejora las oraciones, eh? Y en otros pasajes de la Biblia que son bendición para uno, otro ejercicio aprendiendo de este capítulo es, tomo las verdades y las palabras de esos pasajes y escribo una oración que va integrando toda. Y uno está leyendo, o perdón, más bien uno puede orar directamente esos pasajes a Dios. Puede orar uno Santiago a Dios, orar Gálatas, orar. Eh, sus pasajes favoritos de la Biblia orar Filipenses a Dios es increíble es hermoso es una forma y uno dice, es que nosotros no escribimos las oraciones esas son ya cuadraditas y, y muy formales no pero hermanos es una herramienta poderosa lo he estado aprendiendo en la consejería y ahí les paso ese ese tip de consejería con los aconsejados eh, ir Darles la tarea, haz una oración de este pasaje para pedirle a Dios ayuda en esta área en la que estás luchando. Ahora, hay partes de este Salmo que que, que sí son más difíciles de aplicar a nuestras vidas. Un ejemplo, versículo 9, 97 en adelante. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pues es un, una buena meta, ¿verdad? Pero, pero, ¿quién ha hecho eso y quién, quién lo hace? ¿A quién tengo de ejemplo que haga eso? Que todo el día está meditando en ella. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Digo, pues, ¿quién es ejemplo de eso? 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Wow, más. Ahí otra vez podría uno pensar en el perfeccionismo. Pero algo que les quiero comentar, hermanos, es, si pensamos en el Señor Jesucristo, él es el ejemplo de esta sección de versículos. Y sí, es una meta a seguir, un ejemplo a seguir. Y tal vez los más maduros en la fe vemos, wow, cómo cómo sale la palabra de Dios de ellos. Pero el único ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. No sé si una buena parte de este capítulo sea mesiánico, hablando de cómo Jesús soportó el, su sufrimiento, al estar meditando en las escrituras. Siempre él pensaba y, y contestaba según la palabra de Dios. Otra observación de este capítulo. Voy a tener dos breves y ya terminamos. Pero, eh, ¿qué debemos hacer en las noches cuando no podemos dormir? Versículo 55. Tal vez sea por una, uh, una dificultad física, uh, una parte de salud, o podría ser porque ando bien preocupado por algo. Tengo una prueba en mi vida como no he tenido antes. Versículo 55. Me, ac me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. El 62. A medianoche me levanto para lavarte por tus justos juicios. Versículos 148 y 149. 148 y 149. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Qué está diciendo? Pues sé que no voy a dormir muy bien hoy y lo estoy anticipando. ¿Pero qué voy a hacer? Para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Dice, no voy a dormir muy bien porque me tomé un café y sé que no voy a dormir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues meditar en la palabra. No hay que angustiarnos. Si no pudimos dormir bien, por lo menos pasamos un tiempo rico con el Señor o no. O la pasamos... Oye, la noche es peligrosa, ¿no? Con los deseos, con la carne, con la angustia, con... ¿Han pasado noches muy feas? Yo sí. En la carne. Pero si uno empieza a entender, no puedo dormir. Ah, entonces, ¿cuál es ese texto que ya tengo memorizado? ¿En qué estoy meditando? Señor, ¿cuáles son? Y uno empieza a alabar y pensar en Dios y orar. Dios es lo que está diciendo este salmista. Eso es lo que, lo que hace el ejemplo que nos da. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento, con la injusticia? ¿Qué podemos hacer en la angustia? Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Tu palabra es mi consuelo. Algo que no se me olvidó mencionar es, han visto las, las, los títulos, si ¿sí saben de qué se trata? Eh, la primera sección es Aleph, ¿verdad? Del Salmo 119, ¿ven el subtítulo? El, Tal, eh, si en su Biblia tienen, eh, antes del 9, es Bet. Eso, ¿Eso qué es? Alef. ¿Eso qué significa? Bet. ¿Alguien sabe? Son las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Este Salmo tiene 22 secciones. Cada sección tiene 8 versículos exactos. O sea que es un, una estructura muy exacta. Y en el hebreo, cada versículo, cada frase de esa sección empieza con esa letra. Lástima que no funciona en español. ¿Verdad? Que toda la primera sección empieza con A. Y, y es, es un estilo de acróstico, o, o, eh, estructura litúrgica. Es una maravilla. Es, un, es hermoso. Pero sabiendo eso, a veces decimos... ¿Ah? Tal vez por eso la, los temas están un poco regados, pero la primera palabra de cada frase empezaba con esa letra. Y ya concluyendo, hermanos, hay, hay un detalle más que les quiero comentar de este capítulo. Encontrarán en, en la Reina Valera el término soberbio, que aparece varias veces. En, en la nueva versión internacional usa el término insolente que también ayuda a entender quién es el soberbio o el insolente. Es el rebelde, es el necio, es el que no quiere escuchar. Y si uno quiere ser necio y soberbio y eh, irreverente, pues a, allí vienen las advertencias de lo que es rechazar el consejo de Dios. Tenemos unos amigos, que vimos este año pasado en los Estados Unidos que adoptaron unos hijos eh, de de siete de de nueve años de edad pero esos niños tenían en su pasado abuso habían sufrido en el sistema de de no de adopción pero el cuidado el cuidado de niños que abandonados como el hace el DIF pero en los Estados Unidos y, y los adoptaron y les han mostrado mucho amor por Ocho años los han tenido para rescatar a estos niños, predicarles el evangelio y con mucho amor eh, eh, mostrarles una vida como debe ser y bendecida por Dios. El, el mayor ya tiene 18 años. Y es un insolente soberbio, no ha entendido nada de lo que le han enseñado. Es más, este niño abusó de uno de los nietos de nuestros amigos. Estaría en la cárcel si no fuera menor de edad cuando hizo lo que hizo. Y ya eh, eh, causó un dolor grande en la misma familia que lo había adoptado. Y lo que pasa con él, le, el, los psicólogos lo llaman un síndrome de... Eh, no lo escribí, a ver, sí, es síndrome de sí, um, dependencia radical, pero esa no es la palabra. Pero eh, pero una de esas, ¿no? Que y, ¿Y qué significa eso? Que es un niño que desde chiquito, por el abuso que sufrió, decidió que todos los adultos y toda autoridad en su vida son malos. ¿Por qué? Porque me persiguen y toman ventaja y so, no son dignos de confianza. ¿Sabes? ya es una mentalidad hacia cualquier persona y por mucho que nuestros amigos les hayan amado 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 cualquier cosita que sea límite o estructura en la casa dicen ya me están persiguiendo ya me están abusando me están uh, no son de confianza estas personas son mentirosas porque todas las autoridades son mentirosos ¿Por qué? Porque así me hicieron y aprendían a desconfiar y el único que puede conf, eh, cuidar de mí soy yo. Soy el único que se preocupa por mí. ¿Saben qué es una descripción del soberbio y del insolente? Por eso hay una desconfianza en Dios, por eso hay una soberbia. Y piensen en el personaje de Caín en, en Génesis 4. ¿Verdad? Él decidió que que Dios era el culpable por aceptar la ofrenda de Abel, de su hermano, y él tenía coraje, ira contra su hermano, coraje, ira contra sus padres, que seguramente le enseñaban la palabra de Dios y del sacrificio de Dios, pero él lo rechazó todo y luego cuando Dios le castigó, ¿qué dijo? Es injusto, es muy... Duro para mí, o sea que no aceptaba la cor corrección. porque qué? Porque el único digno de confianza era él mismo. Es una advertencia grande. de Y, y el Salmo describe todo lo contrario con esa excepción de, lo, de las menciones de los eh, soberbios. ¿Es Dios digno de confianza aún en medio de las dificultades y el sufrimiento? Un ejemplo es el 51, y les dejo de tarea a los demás. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. O sea que los, los soberbios se burlan. No es cierto. Están equivocados todos ustedes, los religiosos, los que se meten allí a adorar. ¿Quién sabe qué hacen allí? Pero, pero yo no necesito de eso. Alguien aquí hoy viene con esa actitud que quién sabe, mira qué rara gente, y de qué habla el que está ahí parado enfrente porque yo no necesito, ellos dependerán de Dios, necesitan esa muleta para que, para, para, porque son débiles, pero nosotros los fue... No, eso se llama soberbia y necedad, porque no entiendes que dependes de Dios por el aire que tú respiras, y que si no entiendes que Él pagó por tus pecados y no hay arrepentimiento y no te humillas, te vas a quedar con tu soberbia. Te recomiendo pasar tiempo en el Salmo 119. Y absorberlo y ser bendecido por ese estudio. Te recordará más de cien veces que este es el instrumento indispensable para relacionarte con Dios. Y entender esta revelación hermosa, pero es con Dios con quien nos relacionamos. Y hay que recordar eso, ¿verdad? Y hablar con Él. Y que este sea un instrumento, así como la música y la familia y el trabajo y todo lo que disfrutamos en la vida. Pero son instrumentos para llevarnos relacionarnos con Dios. Son las grandes enseñanzas que nos deja este capítulo. Gracias a Dios por su palabra. Amén.